0: Cześć, ja jestem Mateusz, a to jest podcast Budowa Domu na Odległość. W dzisiejszym odcinku nie chcę za bardzo robić żadnego poradnika. Chciałbym rzucić takim trochę budowlanym mięsem, czyli po prostu moją historią, bo to był tak naprawdę główny pomysł na ten podcast, żeby opowiedzieć o tym, jakie mnie przygody spotkały i ewentualnie bazując na tym, zrobić jakieś małe poradniki od czasu do czasu, bo tak jak zawsze wam powtarzam, no nie jestem jakimś ekspertem budowlanym. Wyrażam tutaj tylko swoje opinie e, z takiej perspektywy inwestora, amatora, który marzy o domu, no i niestety czasami jego marzenia muszą zderzyć się z realiami polskiej budowlanki. A jak tak właściwie wyglądają te realia polskiej budowlanki? Mogę mówić tylko o tym, co ja doświadczyłem, więc z mojej perspektywy wygląda to e, różnie, bym powiedział. Bo to zależy, jeżeli ktoś, wiadomo, wynajmuje na przykład generalnego wykonawcę, który, którym jest jakaś duża firma i ona daje umowę, pewne jakieś tam gwarancje, zobowiązania i tak to sprawa wygląda troszeczkę inaczej, bo mamy jedną, jakby firmę, którą ewentualnie możemy później podać do sądu, czy coś od niej wymagać, ale nawet gdy jest to jedna firma, to gdzieś tam później w roli podwykonawcy 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 prędzej czy później na naszej budowie pojawi się przysłowiowy Janusz budownictwa. Czy da się przed tym jakoś ustrzec? Powiem wam, że ciężko. I tak jak kiedyś wspominałem w jednym z wcześniejszych odcinków. Ja i tak uważam, że miałem naprawdę mega, mega dużo szczęścia porównując jakby moje zaangażowanie fizyczne i obecność na tej budowie versus to co otrzymałem czyli no ten budynek stoi jednak się nie zawalił. Także tutaj no, biorąc pod uwagę to co dzieje się na niektórych budowach tak jak przeglądam sobie czasami fora budowlane albo jakieś grupy na Facebooku to ja miałem mega duże szczęście tak czy siak. No więc cóż zaczynajmy. Dobra to więc na początek powiem wam że na samym początku gdy zaczynałem budowę to z tej perspektywy dzisiejszej wydaje mi się że byłem troszeczkę zuchwałym młodym człowiekiem który myślał że zrobi sobie dokładnie tak jak zaplanował od A do Z i wszystko ułoży się po jego myśli. Mówię zuchwały, bo myślałem sobie tak. Mam przyszłego teścia który jest inżynierem budownictwa miał kiedyś firmę budowlaną czyli mam jakby takie know how. On wie jak budować domy będzie moim kierownikiem budowy. A ja będę sobie tylko wynajmował jakby takich pomocników, tutaj murarz, tutaj jakiś cieśla, a on jakby wszystko zepnie, będzie ich majstrem na budowie i dzięki temu koszty mojej robocizny no, zredukują się tylko tak naprawdę do wypłat tych ludzi, a nie będzie mnie tutaj jakby obowiązywać jakaś marża dla tego przedsiębiorcy, który ewentualnie miałby świadczyć jakieś usługi na mojej budowie. Także z dzisiejszej perspektywy uważam, że to było dosyć zuchwałe podejście, bo tutaj nie było żadnego w ogóle żadnej, żadnego planu B. Ja myślałem, że to tak będzie i dlatego zaczynamy. Nie przemyślałem tego wszystkiego i życie szybko zweryfikowało. Plan był dosyć, powiem teraz, no, romantyczny, bo miałem taką wizję, że ja i moja żona będziemy, wtedy dziewczyna, będziemy zarabiać pieniądze w Wielkiej Brytanii. Wszystkie urlopy, które będę miał spędzę w Polsce. I w połączeniu jakby sił moich, mojej rodziny, rodziny mojej przyszłej żony, plus jakichś tam ludzi, których sobie wynajmiemy, no zbudujemy ten dom, czyli będzie tutaj praca szła, a ja tylko będę jakby zarabiał pieniądze, większość tych pieniędzy na materiały budowlane. Bo jak myślałem sobie, na samym początku. Ile to może kosztować? Jakbym brał pod uwagę to, że płacę wykonawcom od, od samego początku, to ta kwota była już wtedy dla mnie nieosiągalna, astronomiczna i w ogóle. Dzisiaj to jest prawie, że dwa, trzy razy tyle, ale wtedy nawet pomimo tego, że to było dużo, dużo tańsze, ta kwota wydawała mi się mega astronomiczna i gdybym wiedział, że będę musiał płacić wykonawcom za zrobienie tego domu od samego początku, to na pewno... Albo prawie na pewno w ogóle nie zacząłbym tej budowy. Także z jednej strony jestem wdzięczny, że tak się złożyło, bo myślałem na początku, że zrobię to tanio. Niestety tanio się nie da. Nie dało się tanio, więc no, jakieś pozytywy próbuję z tego tutaj teraz wyciągnąć. I pozytywem jest to, że po prostu zacząłem, bo bez tego bym nie zaczął, bo bym myślał, że mnie to po prostu przerośnie. I powiem wam, że na samym początku nawet było całkiem nieźle bo mój plan no, wystartował. Udało mi się zebrać wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, no i ta budowa ruszyła. I ruszyła tak, jak ja sobie to zakładałem, czyli byłem w to zaangażowany ja, był w to zaangażowany mój tata, tata mojej przyszłej żony i paru jakichś tam pracowników, których wynajęliśmy. I uwaga, udało nam się w takim składzie dobrnąć do końca stanu zero. Także jakieś, no nie wiem, 5% budowy, coś w tym stylu może sześć. I na tym się skończyło. Niestety tutaj to nie jest takie proste, żeby jakby angażować ludzi, którzy jeszcze mają jakieś swoje inne prace, bo nasi ojcowie pracują zawodowo. Do tego jeszcze jakaś tam odległość wchodziła w grę. Ja też, no można owszem pracować na tych urlopach i tak dalej, ale do pewnego momentu to tylko jest jakby opcją, żeby zgrać to logistycznie. Później to już jest coraz trudniejsze i Pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że no niestety tak się nie da zrobić i niestety muszę udać się do jakiegoś wykonawcy, żeby mi pomógł tutaj i żebym mógł tą budowę popchnąć dalej. Cóż, po zakończeniu tego stanu zero byłem w Polsce na jednym z urlopów, no i tak rozglądałem się, bo nie miałem żadnego doświadczenia, nie wiedziałem kompletnie co zrobić, gdzie, gdzie się udać, bo ci ludzie, nawet nie wiedziałem przy więc gdzie oni się ogłaszają. Wtedy jeszcze nie było takich portali jak jakieś oferteo czy fix.ly, gdzie są jacyś tam wykonawcy, którzy świadczą usługi, mają jakieś opinie wystawiane i i tak dalej. Także pomyślałem sobie, ok, na mojej ulicy jest parę budów, pójdę i po prostu porozmawiam. Powędrowałem więc do jednego z wykopów na mojej ulicy, w którym sobie pracował pomału pan Murasz. Robił właśnie stan zero jakiemuś tam mojemu sąsiadowi, który z tego co się dowiedziałem był całkiem zadowolony z poziomu jego pracy. Ja uradowany i podbudowany tym faktem pomyślałem sobie no skoro gość jest taki dobry to znaczy, że u mnie pewnie też będzie fajnie robił. I może byłoby to prawdą z tym, że nie pomyślałem sobie, że na tamtej budowie właśnie u mojego sąsiada ten człowiek był nadzorowany praktycznie codziennie, bo inwestor na tamtej budowie był praktycznie codziennie. Ja miałem w planach być dwa razy do roku. To był mały szczegół, na który wtedy nie zwróciłem uwagi, a okazuje się, że mogłem zwrócić uwagę, bo to jednak robi bardzo dużą różnicę. No więc umówiłem się z tym panem, że na wiosnę zaczynamy, czyli robimy mury, strop, kominy, wszystko aż pod więźbę dachową. Chyba nawet ten pan miał mi też zrobić więźbę, z tego co pamiętam. I to był jakby jego zakres pracy. Że muruje wszystko i robi więźbę, na tym koniec. Ewentualnie później, bo on chyba, nie, on chyba nawet robił wszystko z tego co pamiętam. Ale ten etap, ten etap, na który my się dogadywaliśmy, to był stan surowy. Bez pokrycia dachu. I okej. Okay. Umówiliśmy się chyba bodajże na marzec, z tego co pamiętam. Także ten mój stan zero, który zrobiliśmy sobie przez zimę poleżał. Niektórzy mówili nawet, że lepiej, bo się tam fajnie zagęścił teren naturalnie i tak dalej. No i przychodzi marzec. Ja tak troszeczkę powiem szczerze, podejrzewałem, że to no nie jest tak na budowie, szczególnie na tych takich etapach, gdzie pracuje się pod gołym niebem, że tutaj ta godzina, ta data i ktoś pojawi się na budowie. No myślałem, że może, no wiadomo, no tam jakiś deszcz będzie padał, jakiś może przymrozek jeszcze chwyci, coś tam. Może się przesunąć to jakoś tydzień czy dwa. Ale tutaj kończy się marzec, pan nie przyszedł na budowę. Coś mu wypadło, cię jakoś tak odwlekał, mówi, dobrze, tutaj tego dopinam ostatnie tematy i wchodzimy w, w kwietniu. Ja jakoś tak szczerze mówiąc, no nie paliłem się zbyt mocno, bo wiedziałem, że ta budowa no, potrwa trochę, a mogłem. Bazując na tym, jak później wzrostu ceny, to mogłem się spieszyć i to bardzo. Ale myślę sobie, dobra, no trudno, mam już go umówionego, nie będę teraz szukał jakiejś innego wykonawcy, bo już teraz te sezony na no, te stany surowe się zaczęły. To na pewno nikogo dobrego w marcu czy w kwietniu nie znajdę. No i tak sobie czekałem. Dzwoniłem do tego pana raz na dwa tygodnie. Czy raz na miesiąc już później mówię, no kiedy zaczynamy w końcu. Coś tam zaczął mi mówić, że rękę złamał, że palec złamał, że ktoś tam mu się rozchorował. Teraz mogę wam powiedzieć, że przez cały ten okres, kiedy budował ten stan surowy, pochował prawie wszystkich członków swojej rodziny, chyba miał separację z żoną, wszyscy pracownicy od niego odeszli, byli na chorobowym, i tak dalej. Także co chwilę lądował w mojej skrzynce SMS jakiś jakieś lądowało jakieś bezsensowne wytłumaczenie. Na tamtym etapie szczerze mówiąc mogłem już mu podziękować. Ale im dłużej to trwało jakby to te, te opóźnianie tego zaczęcia, tym bardziej myślałem, że już jest teraz mega późno i na pewno nikogo normalnego nie znajdę, więc już dobra. Skoro dobrze robi, jest fachowiec, może jest taki yy, po prostu obłożony robotą, że no trudno, ale przynajmniej będę miał dobrze zrobione. Yy, okazało się, że ten pan zaczął tą pracę dopiero w sierpniu także umówił się ze mną na marzec zaczął w sierpniu no i zaczął powiem wam w taki sposób że hmm, praktycznie go na tej budowie nie było to jest właśnie ten temat że hmm, na budowie byli jacyś dwaj pracownicy którym no, średnio zależało na tym żeby to zrobić dobrze średnio zależało na tym żeby była jakaś jakość hmm, tej ich pracy i ten budynek został, jeśli chodzi o jakąś, ta, jakąś taką estetykę, to wymurowany w taki sposób, że naprawdę cies cieszyłem się, jak został przykryty styropianem, żebym już nie musiał patrzeć po prostu na to, jak to było niechyłnie zrobione. Było to konstrukcyjnie może dobrze, bo ten pan, ten, ten majster, ten właściciel tej firmy, którego ja nazywam Urażem, pilnował tych takich krytycznych momentów na tej budowie, jakieś zbrojenia i tak dalej, bo wiedział, że na za to ewentualnie jego głowa by poleciała. Ale jeśli chodzi o taką ogólną estetykę i trzymanie takich różnych rzeczy, no to, to powiem wam, że cieszyłem się naprawdę, jak to już zostało zakryte, że nie musiał na to patrzeć. I cóż, ten pan oczywiście miał swoich pracowników. Oni sobie tam przyklejali tak po jeden, dwa pustaki dziennie. Nie wiem, nie wiem o co to chodziło, czy po prostu, znaczy teraz już wiem, no, on był po prostu na innych budowach, bo cała ta relacja yy, wykonawca i inwestor na polskich budowach no jest dosyć specyficzna. Mówię tu o takich domach budowanych systemem gospodarczym, czyli tu sobie wynajmę, kogoś trochę zrobię sam, tak jak ja to robiłem. Yy, jest tutaj spora doza, by powiedział, takiego braku zaufania. I to jest spowodowane tym, że no każdy chce jakby z jednej strony, to jest wina też inwestorów, ja to zauważam, każdy chce, żeby było zrobione jak najtaniej. Ja nie zawsze chciałem, żeby było jak najtaniej. Ja chciałem coś pomiędzy najtaniej, a najdrożej i żeby, było dobra, żeby była dobra jakość. No myślę, że to jest zdroworozsądkowe pojęcie, ale no niestety się nie zawsze udało. Ale jeśli chodzi o wykonawców, no to oni wiadomo, chcą jak najwięcej zarobić. Więc coś takiego jak umowa, mm, no to jest takie, do tej pory, mimo że mamy 2023 rok, ja uważam, że większość prac na tego typu budowach jest wykonywana bez umowy albo to jest taka umowa, umowa ustna, nie ma żadnych faktur i tak dalej. Z tego praktycznie połowa firmy, bo nawet więcej, robi jakąś lewiznę, nie rozliczają się z tego. I ze względu na to, że nie ma tej umowy, no to inwestor jest narażony na jakieś tam konsekwencje, bo wiadomo, jest, jest jakieś gorsze dochodzenie swoich praw, jeśli chodzi o jakość wykonania usług, jeśli chodzi o jakąś tam gwarancję tych usług i tak dalej, ale brak tej umowy też jakby tutaj stwarza pewną, pewne, pewne konsekwencje dla wykonawcy, bo on do samego końca nie wie, czy taki inwestor się nie wycofa i na pewno wielu się wycofuje, bo coś tam im się zmieniło, bo coś tam, bo biorą kilku, bo też wiedzą, że na przykład jeden może nie przyjść tak jak u mnie i przez to oni też muszą jakoś się zabezpieczać i wydaje mi się, że dlatego biorą kilka budów na raz. Raz, że jest więcej kasy, ale po drugie jak ktoś im tam wypadnie, to nie ma tragedii, bo u tego podrobią więcej, u tamtego więcej i jakoś cały czas jest ta ciągłość. Także nie, nie wypadają im jakieś dni, że ich pracownicy nie mają w ogóle nic co robić, bo to jest oczywiście dla nich strata pieniędzy. Także chyba już na odczepnego, żebym się odwalił od tego gościa i nie dzwonił do niego, bo później to już zacząłem dzwonić do niego prawie codziennie. Przysłał jakiegoś jednego czy dwóch mówię ludzi na, na budowę i przyklejali sobie tak po jednym, po dwa postaki. No na początku to nawet się cieszyłem z tego, że coś tam rośnie, bo tak jak wspominałem we wcześniejszych odcinkach to jest mega fajny moment na budowie, bo widzisz, jak w końcu z niczego powstaje coś, mury rosną do góry. Jest to stosunkowo tani etap. Yy, także nawet wiecie, no, co z tego, że to było przyklejane po jednym pustaku. Jak ja byłem w Polsce dwa, trzy razy do roku i dla mnie to i tak był progres. Yy, ale później już yy, jakby kontakt z tym panem był coraz gorszy. Yy, nie mógł jakby tego skończyć, co chwila, coś, co chwila i skończyło się na tym, że w ogóle ta budowa przezimowała bez dachu, z czego byłem bardzo niezadowolony, bo wiem, że ta, wiem, że to nie jest dobre dla, może nie dla konstrukcji, ale no dla konstrukcji, tak, dla jakości tego. Tego, tych ścian, że one zostały przemoczone, że strop został przemoczony, ale po prostu nie mógł dokończyć jakichś takich prostych czynności, typu wylanie wieńca i, i zrobienia ścian szczytowych, żeby, żeby mogli wejść ludzie od, od więźby dachowej. Bo już na tym etapie byłem naprawdę dosyć w takim, no nie chcę mówić konflikcie z tym murarzem, ale strasznie byłem poirytowany tym, jak to długo trwa. I ta praca też, no pozostawiała trochę do życzenia, jeżeli chodzi o nawet taką wizualną jakość tego, bo widziałem inne budowy na tej naszej ulicy i one wyglądały jakoś tak lepiej. Widać było, że ktoś się postarał, na przykład zawibrował beton, a nie po prostu wylał go i nawet nie obstukał szalunku młotkiem, żeby chociaż z zewnętrznej strony, jak się na to spojrzy, wyglądało to troszkę lepiej, jako solidny kawał żelbetu. Ale mniejsza o to. Tak czy siak konsekwencje działań tego pana są odczuwalne do dzisiaj na budowie, bo no nie przemyślał tego, nie zrobił tego zgodnie z tym, jak było w projekcie. Fakt, że dokonaliśmy tam niewielkich zmian, bo na przykład w projekcie nie było ogrzewania podłogowego, tylko były jakieś grzejniki, więc jakby cały budynek musiał nam troszeczkę urosnąć, żeby się zmieściło odpowiednie ogrzewanie i odpowiednie ocieplenie. Ale na przykład zdarzały mu się takie małe wpadki, jak zapomnienie wymurowania okna, o czym już też wspominałem chyba w pierwszym odcinku. I do tego dodał jakąś historykę, że ja mu tak w ogóle kazałem zrobić i zapomniało mu się wymurować. Albo to, co się okazało teraz po zrobieniu posadzek, no i też to jest moja wina, bo mogłem to wcześniej zrobić, ale no nie wszystko się. Nie wszystko możesz sprawdzić, szczególnie jak budujesz pierwszy raz. Okazało się, że w garażu a nadproża są za nisko. Także. Jak zrobiliśmy ogrzewanie, bo tam było jakby miejsce, przygotowane było jeśli chodzi o wysokość sufitu i tak dalej, na ogrzewanie, na te ocieplenie, ale nadproża były wymurowane za nisko. Także teraz jak wchodzę do kotłowni, to prawie uderzam głową w nadproże, a jeszcze nie ma nawet ościeżnicy tam stawionej. a co dopiero jak będzie ościeżnica, będą musiały się schylać, także to nadproże jest do przerobienia, a dodam, że już tam są tynki i tak dalej, posadzki, także będzie jakiś tam mały sajgon zrobiony w domu. Miałem pewne wątpliwości, jeśli chodzi o jakość wykonania tej, tego budynku, że jakby konsultowałem to z kierownikiem budowy, jeszcze z jednym człowiekiem, który jest jakby takim architektem, bo pewne tam rozwiązania, które ten pan zrobił jakoś nie przypadły mi do gustu, ale oni oboje utwierdzili mnie w przekonaniu, że mimo tego, że może nie wygląda to najlepiej wizualnie, to jeśli chodzi o techniczny aspekt, wszystko jest OK. I żeby być fair wobec tego pana, na kolejnych etapach wykonawcy mówili, że jeśli chodzi o trzymanie wymiaru, trzymanie wymiaru jest całkiem nieźle. Czyli na przykład pan, który, pan Cieśla, który robił mi więźbę dachową, powiedział, że przekątne domu są spoko i wysokości. Także yy, mówi, że w niektórych, że w większość ogólnie domów to przeważnie są rąby. Mój takim aż mocnym rąbem nie był, więc yy, mówi, że jest całkiem fajnie. Więc tutaj tyle możemy oddać panu Morażowi. Teraz następny wykonawca, który był na budowie. Cieśla. Tutaj mega pozytywne zaskoczenie. Naprawdę trafił mi się mega fachowiec. Polecił mi go mój wujek, który jest też związany z, z budowlanką trochę. I to był, to był po prostu strzał w dziesiątkę. Człowiek sumienny powiedział mi co i jak. Cena ustalona. Chyba nawet umowę mieliśmy podpisaną. Tak, mieliśmy umowę podpisaną. Kasa w ogóle na konto, nie żadna gotuwa, bo gotuwa to jest codzienność na polskiej budowie, także kasa na konto, gość po prostu solidna firma, płaci podatki i tak dalej. E, powiedział mi, żebym zamówił w takim i takim tartaku, bo jest najlepsza jakość, Mogę, dał mi jeszcze jakiś inny do wyboru, mówi jest trochę taniej, ale jakość będzie gorsza i tak dalej. E, umówiłem się z nim, nie pamiętam dokładnie jaki to był miesiąc już teraz, ale umówiłem się na konkretny dzień. To było parę miesięcy oczywiście przed tym, kiedy miała się zacząć ta realizacja. I nawet nauczony jakby doświadczeniem z tym urażem, to myślałem sobie, dobra, jak zaczniesz człowieku w ten sam miesiąc, to będzie super. A umówiliśmy się na jakąś datę tam z początku miesiąca. Pamiętam, że nawet nie spodziewałem się telefonu. Dzwoni do mnie rano jakiś telefon, patrzę, ten człowiek, co jest grane, halo? A on mówi, chciałem, panie Mateuszu, chciałem tylko powiedzieć, że jesteśmy z ekipą na budowie i zaczynamy. Wow, co za w ogóle szok, że ktoś tak do mnie zadzwonił i powiedział mi, że on zaczyna budowę. Ja myślałem, że będę musiał go molestować telefonami, a tutaj proszę, jaka, jaka w ogóle nowa jakość. Także był na budowie, zeszło mu chyba dwa tygodnie tej pracy. Pracował codziennie, całą ekipą od rana do wieczora i było zrobione. Było zrobione, powiem wam, że zapłaciłem temu człowiekowi więcej. Dodałem temu chyba ze dwie stówy takiego ekstra bonusa za to, że tak fajnie zrobił tą robotę, bo byłem, byłem w szoku nawet za to, jak, jaka to była, yy, jaki to był progres, jeżeli chodzi o komunikację z tym człowiekiem. On, on wiedział, że ja jestem za granicą. Oboje wiedzieli, tylko tamten to wykorzystywał. Yy, tak po hamsku mogę powiedzieć a ten wręcz przeciwnie. Przez to, że ja byłem za granicą, to on informował mnie o tym, co się dzieje. Rano jak przychodził na budowę, mówił, że jest, wieczorem czy tam po południu wtedy, kiedy skończył wysyłał mi zdjęcia na Whatsappie, dzwonił do mnie i opowiadał, co się dzisiaj wydarzyło na budowie. Po prostu no, niesamowite. Polecam tego człowieka moim znajomym, którzy się budują, bo cieśla, poza tym, że jakby sama konstrukcja mega dobrze wykonana i szybko, sprawnie, to, to jako człowiek, jako komunikacja, firma, super. Później miałem dekarzy. Dekarzy byli, powiem tak szczerze, ok. Troszeczkę może jeden punkcik niżej niż cieśla, ale też... Jeśli chodzi o komunikację, wysyłali zdjęcia i tak dalej. Jakby wiedzieli, że, że, jest, że jestem za granicą, ale nie, nie lecieli aż tak mocno w kulki. E, I jeśli chodzi o terminy, też tam chyba spóźnili się tylko z tydzień, także nie było jakiejś tam wielkiej tragedii. Dach jest zrobiony, ładny z dachówki ceramicznej. Jeszcze nie spadł na ziemię, więc myślę, że nie będzie tak najgorzej. Kolejnym etapem były instalacje stolarki okiennej. Tak, to była stolarka okienna, drzwi, brama. Tutaj, jeśli chodzi o to, to poszukałem firmę w internecie. Myślę sobie, dobra, tamtych dwóch miałem jakby z polecenia. Teraz znajdę sobie sam firmę i znalazłem firmę w, nie w moim mieście, ale w takim mieście, które jest niedaleko, troszeczkę większe. Opinie były super i mogę przyznać, że one nie były jakieś tam spreparowane. Firma okazała się mega profesjonalna. Cenowo chyba wychodziła nawet podobnie jak te firmy lokalne u mnie, a też było załatwione to mega fajnie. Przyje w ogóle jeśli chodzi o jakieś właśnie stolarki i tak dalej myślę że tutaj jest o wiele lepszy temat chociaż są dalej też jakieś tam Janusze ale jeżeli, jeżeli firma ma naprawdę jakieś tam 500 opinii 4,8 gwiazdki na, na wizytówce Google to myślę że to jest całkiem nieźle i tutaj przyjechali pomierzyli sam właściciel firmy też był na budowie zobaczył pomierzył zamówiliśmy te okna później była konkretna data. Oni też wiedzieli, że ja mieszkam za granicą, także tutaj też jakby komunikacja była super. Wysłali mi zdjęcia, jak już te okna do nich przyszły, żebym już wiedział, że coś się dzieje, bo też trzeba było czekać chyba trzy miesiące na to, czy dwa miesiące, coś takiego, na ich realizację. I później już sam dzień montażu. Nie byłem w Polsce, wtedy był tylko mój ojciec na budowie. Przyjechali w trzy dni i ogarnęli cały temat także mega fajnie okna super jakościowo okna jeśli chodzi o samą stolarkę wziąłem od firmy Wiśniowski tak samo jak Bramę i uważam że to był dobry wybór bo, bo naprawdę fajnie ale teraz już wiem że stolarka okienna jej jakość to jest powiedziałbym 40 sukcesu 60 to jest właściwa jej instalacja także tutaj trzeba poszukać naprawdę renomowanej firmy żeby nie zepsuli po prostu dobrego produktu jakimś badziwiastym montażem. Później zaczęły się instalacje i kolejną pracą była instalacja elektryki. Tutaj troszeczkę wydaje mi się że popełniłem mały błąd bo no, miałem ogólnie pecha, powiem wam, że miałem pecha z tą elektryką. bo Nie dość, że zrobiłem coś, czego nie powinienem robić, czyli wziąłem kolegę, żeby zrobił mi to, który ma firmę elektryczną. Tylko no, z kolegami na budowie to powiem szczerze różnie bywa. I tutaj też jeśli chodzi o realizację, no, wyszło na to, że ja byłem dla niego jakimś tam małym klientem. Tak przynajmniej sprawiał takie wrażenie, którego nie bardzo chciało mu się robić. I tak robił, bo robił też oczywiście. Samego jego to mało było na budowie, tylko jakiś tam jego pracownicy. I czasem przychodzili, czasem nie. To się trochę przesiągało, bo też widzieli, że ja tak sobie buduję pomału. I wtedy, kiedy mieli już jakby zaszyć całą rozdzielnię, w garażu, no to się okazało tego dnia, jak przyszli, że jeszcze moja elektryka została skradziona, także przyszedł ktoś sobie na budowę, przyszedł sobie i sobie wziął. Policja oczywiście była na budowie, sprawca niestety nie został ustalony. Dodam, że na tym etapie nie miałem nawet ubezpieczenia. To był kolejny błąd, za który no niestety zapłaciłem. Kosztował mnie on kilkadziesiąt tysięcy kilkanaście tysięcy, może nie kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy, ale kosztował mnie bardzo dużo. Także elektryka ogólnie wyniosła mi mega dużo kasy i wolę nie wracać nawet do tego myślami, ale myślę, że gdybym wziął firmę w podobnym temacie, jak właśnie w podobny sposób, jak z tymi oknami, czyli bazując na internecie nawet i na opiniach innych ludzi, jakoś weryfikując to też rozmową z tymi ludźmi i sprawdzając ich kompetencje, chyba byłbym w lepszej sytuacji bo byłoby to zrobione jakby od A do Z dosyć szybko i, i, i myślę że nie musiałbym nawet może nie dalibyśmy szansy żeby złodziej mógł ukraść, bo na tym etapie miałem już zainstalować sobie kamery bo miał być w końcu prąd w domu i tak dalej. Także no trudno tak się zdarzyło. Niestety teraz już jestem ubezpieczony mam kamery alarmy i tak dalej następnym etapem była były tynki tak po tej elektryce zrobiłem tynki i tutaj jeśli chodzi o tynki no, zacząłem szukać sobie w internecie i znalazłem taką firmę która się zajmuje tylko tynkami maszynowymi wyglądali całkiem spoko i umówiliśmy się nawet umowę podpisaliśmy to też było dosyć dziwne ale okej, okay, podpisaliśmy umowę na zrobienie tynków na konkretną datę tam jakieś chyba było nawet, że tydzień czy dwa tygodnie w tą czy w tą może się tak wydarzyć, że będzie mała obsuwa. No ale też yy, zbliżał się miesiąc, na który się umówiliśmy. Yy, potwierdzam, czy tak, tak, wszystko ok, wchodzimy na pewno, na pewno. No i minął ten termin, minął tydzień, dwa. Co tydzień tak mniej więcej dzwoniłem i co chwila otrzymywałem zapewnienie, że w przyszłym tygodniu zaczniemy, w przyszłym tygodniu zaczniemy. I powoli zaczęło mi to przypominać sytuację z tym murarzem. A już byłem uzbrojony w pewną wiedzę i mówię do tego człowieka, no ja znam temat budowlanki, ja już trochę, jeśli chodzi o wasze terminy, ale no mogę jeszcze poczekać trochę, ale niestety tutaj już no, chyba będę zmuszony szukać kogoś alternatywnego. Na co ten pan mówi do mnie, wie pan co, no to może pan sobie znajdzie kogoś. I tak w sumie zdębiałem, bo nie chciałem tak naprawdę szukać nikogoś, nikogo innego, bo ten gość miał dosyć dobre opinie i w sumie wyszedłem trochę na głupka, bo mówię do niego, wie pan co, poczekam jeszcze tam tydzień czy dwa i, i, i wtedy zobaczymy. Suma summarum wyszło tak, że ten człowiek podnają inną firmę, jakąś tam jak swoich znajomych, bo on sam wkopał się w jakąś tam inną dużą budowę, na której miał problemy i chyba nawet mówił prawdę, więc yy, przyszła do mnie inna ekipa zrobić te tynki. Yy, tutaj yy, Chciałem troszeczkę jakby się zabezpieczyć ze swojej strony i oprócz tego, że oczywiście mam kierownika na budowie to wynająłem sobie jeszcze takiego pana, który taki nadzór inwestorski jakby sprawował nad tymi tynkarzami, bo sam myślę płacę trochę kasy, tutaj ta usługa kosztowała tam jakieś 400 czy 500 zł coś takiego. Myślę sobie, to się opłaca. Nie mam je na miejscu. A tutaj przyjdzie ktoś kompetentny, porozmawia w odpowiedni sposób z tymi ludźmi, pokaże, że w ogóle będzie, że będzie jakiś odbiór przez kompetentną osobę to będzie jakby może lepsza szansa, większa szansa na to, że ta usługa będzie wykonana w porządku. I tak w sumie było. Ta usługa została wykonana całkiem nieźle. Te tynki wyglądają całkiem nieźle, jeżeli chodzi o ich jakby równości i tak dalej. Ale no nie obyło się bez jakichś tam małych wpadeczek, bym powiedział. Bo tym panom po pierwsze w umowie na koniec ten ten push po odebranej robocie zapłaciłem ostatecznie kasę i ten pan przyszedł do mnie. Przepraszam zadzwonił do mnie i powiedział że źle policzył metry. Że ta firma właśnie jego kolegi przeliczyła metry na nowo i tam wyszło że chyba 30 metrów więcej. Jak to jest możliwe. I tutaj no. Cóż, było na umowie tyle, mogłem się kłócić i zapłacić mniej, ale sam policzyłem te metry i faktycznie gość się pomylił. Także uważam, że no uczciwość jest jednak ceniona i nie chcę tutaj człowieka jakby no oszukać, można powiedzieć, albo jakby żerować na tym, że się pomylił i, i zaoszczędzić tam parę złotych. Mówię, dobra, dopłacę ci. Także wywiązałem się jakby, jeśli chodzi o, o, o kasę, ten odbiór został zrobiony przez tego pana, z tego nadzoru. Było wszystko fajnie, tylko że on był w ostatni dzień na tej budowie, gdzie oni już tam kończyli i zapomnieli, okazało się, że mieli jeszcze zrobić w wiatrołapie mm, ostatni fragment i się im zapomniało. Także wyszło na to, że do dzisiaj w sumie w wiatrołapie nie mam tynku na suficie. Próbowałem wielokrotnie kontaktować się z tym panem i pytać go po prostu, no zapłaciłem panu za wszystko, niby fajnie, tynki są spoko, ale gdzie jest mój sufit we wiatrołapie? Przeprosił, powiedział, że zapomnieli tamci, że on przyjedzie, to zrobi sam i w ogóle tak obiecywał mi znowu tydzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. No mamy, cóż, mamy teraz już sierpień i to chyba następnego roku, a tynków dalej nie ma w tym wiatrołapie, także... Wiecie co, dałem sobie spokój z tym. Jak będę się wprowadzał, przykleję tam po prostu chyba płytę kartonowo-gipsową, podwieszę to jakoś zamiast, zamiast tynku normalnego i tyle. Będę chyba żył. Nie chcę mi się po prostu marnować życia na to, żeby jakiegoś człowieka o 3 metry kwadratowe tynku ścigać, bo mam inne zmartwienia. Także tynki ogólnie no, ok. Powiem ok. Cóż, po tynkach yy, przyszło na hydraulikę. I tutaj hydraulika, właśnie hydraulika. Powiem Wam, że hydraulika no to jest temat naprawdę temat rzeka. Temat rzeka tutaj jest mnóstwo Januszy, budownictwa, instalatorów, którzy po prostu pieniądze chcą kasować od Was niesamowite. To jest, to jest temat na chyba książkę, żeby opisać to, jak hydraulicy mogą robić w konia swoich inwestorów, i pewnie w drugą stronę to samo. Ale posłuchajcie, jak to było u mnie. Zacząłem sobie myśleć skąd tu wziąć hydraulika i tak jak wspominałem wcześniej są te portale teraz już typu fix.ly dałem zapytanie na fix.ly. Dałem ofertę i mówię, że no, napisałem jaki dom i tak dalej, co chcę, żeby podłogowe ogrzewanie zrobić, instalację wodno-kanalizacyjną, no i zobaczymy kto się zgłosi. To było rok temu, gdzie była taka fala tej, tej inflacji duża i też jakby mało wykonawców na rynku, także wszyscy podbili sobie ceny dwukrotnie. Większość ludzi nawet w ogóle nie chciała pracować, jakby nie miała terminów, nawet nawet nie zabiegali o to, bo mieli tyle roboty, że nawet najbardziej dziadowskie firmy były wtedy zarobione. Najbardziej dziadowskie, z jedną gwiazdką w opiniach. One miały nawet zlecenia, bo po prostu nie było komu pracować. I cóż, napisało do mnie chyba trzech ludzi na tym fixly. Jeden Z jednym rozmawiałem, napisał mi po dwóch dniach, że jednak rezygnuję, bo nie ma terminów. Spoko. Dwóch z nich, zapytałem ich, bo ustaliłem sobie tym razem reguły, jeżeli chodzi o, o rozmowę z wykonawcą. Pomyślałem sobie, dobra, mam trzy takie główne założenia. Pierwsze, to pytam o umowę. Chcę umowę i chcę, żeby była jakaś gwarancja. Drugie, pytam, czy ci ludzie mają jakieś szkolenia, jeżdżą na jakieś szkolenia, żeby się doszkalać i tak dalej, i tak dalej. Czy są na bieżąco z wiedzą aktualizowaną. I trzecie, to już, takie, to już było takie na dobitkę. Chciałem zapytać, czy ich, czy ich personel ma jakieś takie szkolenia. I jeszcze tutaj powiem wam szczerze, że zapytałem jednego, czy ma szkolenie z zakresu BHP. Eee, powiem wam, że w ogóle mi nie odpisali już nawet. Zapytałem się o tą umowę, zapytałem się o szkolenia, w ogóle mi nie odpisali. Eee, kompletnie Jeden chyba mi tylko wysłał uśmieszek. Taki, taką emotkę takiego uśmieszka i już ślad po nich zaginął. Także troszeczkę się podłamałem tym bo stwierdziłem że jestem na przegranej sytuacji na przegranej pozycji. I z drugiej strony też no tak jak pisałem wcześniej nie miałem jakoś chyba do końca funduszy na to więc musiałem to przełożyć troszeczkę opóźnić i wyszło na dobre bo niektóre materiały staniały w międzyczasie ale skąd wziąłem tego wykonawcę który ostatecznie zrobił robotę. Poszedłem do sklepu takiego, takiej hurtowni hydraulicznej i zapytałem się, bo stwierdziłem, że jeżeli oni kogoś polecają, to wiadomo, no on bierze od nich materiał, pewnie ma tam jakieś marże dla siebie z tego materiału i tak dalej, bo to jest norma w tej branży. To pomyślałem sobie, że nawet jeżeli tam mają jakiś układ w tej hurtowni, no to musi mieć kogoś zaufanego, bo przecież nie chcą zszargać sobie opinii jakimś partaczem, więc tak do tego podszedłem. Zapytałem, kogo więc polecają i dostałem do rąk wizytówkę. Całkiem sympatyczni panowie zjawili się chyba nawet tego samego dnia na budowie zrobić taki rekonesans, mniej więcej porozmawiać o pieniądzach i mniej więcej się dogadaliśmy. tak Mniej więcej. Ale co mnie tak uderzyło, to to, że zdałem sobie sprawę po tej rozmowie, że to ja jestem dla tych panów, a nie oni dla mnie. Także ja jako inwestor tutaj mam podjąć i przejąć na siebie całe ryzyko, jeśli chodzi o zmienność cen, bo zostało mi powiedziane, że no okej, okay, umowę, no jeżeli pan chce, to możemy podpisać, ale ja tego nie potrzebuję i coś tam, coś tam, już teraz, teraz już wiem, dlaczego on nie potrzebuje. Ale chodziło o to, że te ceny wtedy tak się zmieniały, że ten człowiek nie chciał jakby ustalić ze mną jednej kwoty, bo powiedział, że on nie wie ile będzie kosztowało jakby cała ta instalacja, nie wie ile ile wyjdzie różnych tam kolanek, kształtek i tak dalej, bo to różnie bywa, bo to może się nie będą musieli tędy, nie będą mogli się tędy przebić, to się tam tędy będą musieli przebijać i tak dalej, także nie wchodziło w grę jakieś zamawianie czegoś przez internet i tak dalej, bo on musi mieć tu na miejscu i tak dalej. Stara ściema, bo wiadomo, no, jest jakaś tam marża z tej hurtowni. I ja to mówię, no, rozumiem ten temat, ale też muszę wiedzieć jaki mam budżet, bo nie chcę, żeby była taka sytuacja, że się omawiamy na, nie wiem, dwie dychy, a wyjdzie na to, że będzie cztery dychy. To nie, 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 to jakieś tam małe wahania i tak dalej, ale chodziło mi więcej o to, że jeżeli cena się zmieni, to tylko na moją niekorzyść, bo nie będzie tak, że sobie wpiszemy w umowę, że mamy tyle razem materiał z, wykona z wykonaniem, tylko po prostu ile będzie kosztował materiał, tyle mam zapłacić. Jedyną jakby niezmienną będzie jego stawka za robociznę. No i niestety nie miałem jakby już wyboru, musiałem się zgodzić na to. Bo, bo nikt by mi inny tego nie zrobił. Rozważałem też zrobienie tego samemu, bo to nie jest jakieś mega trudne. No, dzisiaj można oglądać sobie na YouTube jakieś poradniki i kupić trochę sprzętu i zrobić to samemu. Naprawdę, to nie jest jakieś mega trudne rozłożyć ogrzewanie podłogowe. Ale niestety, jeżeli jest się w Anglii i pracuje się tutaj, to no, ciężko jest wygospodarować ten czas i, i, i też jakby poświęcić tutaj zarobki, żeby tam coś zrobić, co może wyjść na to samo. Także no niestety zgodziłem się. I jeśli chodzi o tą hydraulikę, no powiem wam szczerze, jestem tak zadowolony mm, połowicznie, bo no ci ludzie kasują po prostu niesamowite pieniądze. Oni, oni tak naprawdę kasują pieniądze jak zachodni wykonawcy. Prawie. No, myślę, że 70% tego co biorą wykonawcy w Wielkiej Brytanii, tyle bierze polski hydraulik. I do tego ma jeszcze mnóstwo jakichś tam innych benefitów z tego, że bierze jakieś tam materiały, że namawia inwestorów albo ich wręcz przymusza do tego, żeby brać w jednej i tej samej firmie hurtowni materiały, to, to ma z tego różne tam narzędzia i tak dalej, i tak dalej. No ale tak wygląda niestety ten biznes. Z tym, że ja bym oczekiwał po prostu od takich ludzi, którzy kasują już takie pieniądze i uważają się za mega fachowców, obdarzonych jakąś tajemną wiedzą, wręcz magiczną, że no, będą trzymać się jakichś tam standardów najlepszych. I, i, i nawet, nawet nie to, że ja tu wymagam jakichś cudów. Ja bym chciał, żeby robota była wykonana no, tak, jak, tak, jak przewiduje tego instrukcja producenta. Tylko tyle. I to na każdym praktycznie etapie zauważyłem, że ci wykonawcy nawet tego nie robią, czyli nie czytają instrukcji albo robią czasami coś zupełnie na odwrót i mówią, że to się nie da tak inaczej, przecież to, to, to są w ogóle tłumaczenia standardowe, to niech, ten to niech ten producent przyjdzie i to zrobi, jak jest taki, no, takie teksty są na budowie polskiej, no niestety. Także tutaj, tutaj też... No przebrnąłem przez to jakoś, ale, ale też miałem trochę nerwów i to takie niedawno z tą hydrauliką, bo jest napisane, tak jakaś rzecz jest napisana, że tak ma być zrobiona, a pan hydraulik twierdzi, że odwrotnie. I tutaj ciśnienie już mi strasznie skacze, bo, bo nie lubię czegoś takiego. No. Chociaż nawet gdybym był tym hydraulikiem zrobiłbym tak, no, bo czasami, ok, inwestor czasami może się mylić i, i może gadać jakieś głupoty. Zresztą, często oni już teraz mówią: O, w internecie się naoglądali i coś tam, no ale no nie w internecie, ale jeżeli jestem na stronie producenta i jest jakaś instrukcja wykonania czegoś, no to dlaczego masz się jej nie trzymać? No, jeżeli się jej nie trzymasz, to nawet, nawet gwarancji nie ma, jeżeli nie jest wykonane zgodnie z, z, z tą z instrukcją. Także tutaj powiem tak. Mam już dosyć tych wykonawców wszystkich. Cieszę się, że to już zbliża się ku końcowi, bo najchętniej to bym chciał. Już w pewnym momencie miałem ochotę powiedzieć, że po prostu dobra skończ pan to i wypieprzaj z tej budowy. Przepraszam za to, ale no, bo, bo byłem już tak zdenerwowany, że nie dość, że jest drożej 50% niż zakładaliśmy, to jeszcze nie jest do końca tak jak powinno być zrobione i to jest chyba najgorsze. Ale to tak już jest na budowie, bo to jest właśnie to jest właśnie ten problem, że jakby marzenia ludzkie i inwestycja prawie że życia, jaką jest budowa domu, zderza się z takim niechlujstwem i z takim, takim u niektórych ludzi też jakby z chęcią wręcz, no nie chcę mówić o szukania, ale no wydojenia tego inwestora na w każdym momencie, żeby on zapłacił więcej, bo się nie zna, bo wszyscy są głupi, a oni tylko są tacy, niektórzy są tacy aroganccy bardzo ci wykonawcy i takich niestety trafiłem też na swojej drodze. I ja wiem, że jeśli ktoś tak narzeka na jakieś fora budowanych, to znajdą się ludzie, którzy powiedzą jak ci się nie podoba, za drogo ci to zrób sobie sam. No i fakt, można sobie samemu zrobić. Tylko, że ja bym tutaj, no tak jak mówię, oczekiwał jakiejś elementarnej uczciwości. Czyli tego, że jeżeli jesteś wykonawcą, uważasz, że jesteś taki mega fajny, dobry, super, fajnie. Ale pójdź czasem na szkolenie, dowiedz się, co nowego jest, jakby w tej twojej branży, podpisz umowę z klientem, żeby mieć coś, co zabezpieczy Twoje interesy, ale też i klienta interesy. No bądź uczciwy przede wszystkim, a nie arogancki. I tyle bym tylko oczekiwał od wykonawców. I tak jak wspominałem niektórzy tacy byli. Niektórzy byli uczciwi, rzetelni i nie mogę złego słowa o nich powiedzieć. Ale tak, tak jak teraz patrzę to 50 na 50 jeżeli chodzi o to. Całe szczęście ta hydraulika już jest za mną. Została tylko kotłownia do uzbrojenia. Nie jest jeszcze to podłączone do końca więc nie wiem czy będzie działać. Ale były jakieś próby szczelności i tak dalej więc niby wszystko się zgadza. Mam nadzieję że będzie OK. I to jest właśnie ten problem moim zdaniem że Człowiek inwestując takie pieniądze w budowę domu no nie powinien myśleć, mam nadzieję, że będzie ok. To powinno być po prostu zrobione dobrze i objęte jakąś gwarancją na papierze. Ale niestety tak to wygląda. W chwili obecnej mam kolejnych wykonawców na budowie. Całkiem sympatyczne chłopaki. Robią zabudowę poddasza. Póki co wyglądają ok. Myślę, że są uczciwi i znają się na swojej robocie. Ale do efektów końcowych jeszcze trochę zostało, więc zobaczymy. Może powiem o tym w jakimś z następnych odcinków. Jakie są moje wnioski dotyczące tego, jak wybrać dobrego wykonawcę na swoją budowę? No Jest to trudny temat. Myślę, że fajnie jest bazować na doświadczeniu na przykład i opiniach naszych znajomych, którzy, którzy używali jakiegoś tam wykonawcy ale nie dawałbym tutaj pełni wiary, bo ja też miałem jakby dobre opinie na początku, powiedziane przez innych odnośnie murarza, no skończyło się tak, jak się skończyło, bo w innych warunkach ten człowiek pracował po prostu. Był, Jak był on nadzorowany, no to robota szła. Gdy nadzorowany nie był, to już było z tym gorzej. Ale co zrobić, jeżeli nie mamy żadnego znajomego, który w ostatnim czasie budował dom, a poszukujemy jakiegoś wykonawcy. Tutaj jeżeli ja bym robił to jeszcze raz, zupełnie od początku. Myślę, że nie bałbym się internetu, bo jednak w internecie jest sporo informacji. I skoro potrafią w internecie funkcjonować takie portale jak na przykład Znany Lekarz, gdzie ogłaszają się specjaliści. Są opinie, czasami zweryfikowane opinie i po nich jakby możemy dojść do naprawdę dobrego specjalisty, to skoro ludzie nie obawiają się powierzyć swojego zdrowia, być może nawet życia jakimś tam specjalistom z internetu, to dlaczego nie miało być, by być tak samo, jeżeli chodzi o wykonawców? Tutaj uważam, że internet to jest to naprawdę kopalnia wiedzy. Pomijam tutaj jakieś, szczególnie grupy internetowe. Myślę, że na forach internetowych jest trochę większa jakby kultura i też poziom merytoryczny, ale na takich grupach to często są jakieś i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o samych wykonawców i opinie na internecie, myślę, że można znaleźć naprawdę fajnych fachowców, którzy, którzy mają dobre opinie w internecie którzy gdzieś tam mają, nie wiem, stronę albo jakiś profil na, na portalach typu Fixly i tak dalej, gdzie opinie są weryfikowane w jakiś sposób i wiemy, że to nie jest tak, że ten wykonawca napisze sobie te opinie sam. Do tego dodałbym jeszcze drugi sposób, jeżeli chodzi o szukanie fachowców w internecie, mianowicie szukanie przez stronę producenta. Całkiem sporo producentów podaje na swoich stronach listy rekomendowanych wykonawców. I jeżeli mamy takich, jeżeli wykonawca, którego znaleźliśmy na przykład, jest na takiej stronie, to, to, to dobrze o nim świadczy, bo to znaczy, że był na jakimś szkoleniu, że zna się na najnowszej technologii i wykonawca ten nie będzie robił jakiejś baboli, będzie podążał z tym, co producent będzie mu tutaj, będzie od niego wymagał. No i też producent w jakiś tam sposób będzie mógł zapewnić, że jego produkt zostanie zainstalowany zgodnie ze sztuką, bo przecież. Ostatecznie producentom też nale, zależy na tym, żeby ich produkty były zainstalowane, zbudowane czy zrobione zgodnie ze sztuką. Także to też jest jakaś całkiem fajna opcja. Nie bałbym się też jakichś większych troszeczkę firm. Myślę, że one są czasami podobne cenowo, nawet do tych takich małych, jedno-dwuosobowych działalności gospodarczych. Bo powiem wam, że różnie, no, jeśli chodzi o tą hydraulikę, to bo nie dodałem tam, jeżeli chodzi o ceny. To po prostu rozstrzał cenowy był tak ogromny. Na, na budowie polskiej normą jest to, że jeżeli bierzecie sobie na przykład 3, 3 firmy, żeby Wam zrobiły wycenę, to jedna firma Wam powie, że weźmie za to 30 tysięcy, druga firma Wam powie, że weźmie 60, 000, a trzecia 100. 000. Tak to można określić, że rozstrzał cenowy jest ogromny myślę, że jest to spowodowane tym, że albo wtedy to było spowodowane tym, że niektóre firmy mają już jakąś tam pracę, ale jak dostaną, mają na przykład pracę za 60, ale jak dostaną jakiegoś jelenia, który będzie chciał zapłacić 100, no to zostawiają tego za 60 i idą do tego za 100. Albo biorą sobie jakiegoś kolegę, czy tam innego podwykonawcę, żeby zrobić to za 60. A sami robią to lepsze zlecenie. Także tak to niestety wygląda. Myślę, że jeżeli ktoś ma delikatne pojęcie techniczne, potrafi przeczytać jakiś rysunek techniczny. Umie jakąś elementarną matematykę, umie po posługiwać się podstawowymi przyrządami do pomiaru i jakimiś tam narzędziami. To jest w stanie wykonać, powiedziałbym, większość prac na budowie, bo to nie jest naprawdę trudna sprawa. Trzeba tylko mieć czas i przy oczywiście braku doświadczenia, przy posiłkowaniu się tematem typu YouTube i tak dalej, jakieś fora internetowe czy instrukcje producenta w formie wideo, jak coś wykonać, no zajdzie nam strasznie długo. Ale z doświadczenia wiem, że no niestety jak my się pomylimy robiąc coś, to będziemy to poprawiać i poprawiać i poprawiać, aż będzie tak jak powinno być. Jeżeli wykonawca się po pomyli, no to raczej to on już będzie chciał chyba kontynuować i ewentualnie przykryć tę pomyłkę czymś innym, żeby nie było tego po prostu widać i iść dalej. No niestety, taka jest, takie są realia. Kolejna sprawa to jest umowa. Nie zgadzajcie się na to, żeby jakikolwiek wykonawca zrobił wam cokolwiek bez umowy. Ja popełniłem ten błąd parę razy i niestety w większości przypadków było to z niekorzyścią dla mnie. Podpiszcie, To może by, jeżeli wykonawca nie ma umowy, to sami ją stwórzcie i zróbcie ją tak, żeby nawet dla was jakby była, była korzystniejsza dla was, ale podpiszcie coś. Żeby, najlepiej, żeby w takiej umowie była właśnie data, yy, kwota, albo przynajmniej jakieś widełki tej kwoty, na którą się omawiacie. Żeby była jakaś na przykład też kara umowna za jakieś opóźnienia i tak dalej. Żeby nie było tak, że tak jak w moim przypadku, murasz może sobie odwlekać tą robotę w nieskończoność i nic mu za to nie grozi, bo powinny być jakieś konsekwencje. Taka umowa na pewno jest gdzieś w internecie, możecie sobie jej użyć, ale nie zgadzajcie się na, na to, żeby cokolwiek było wykonane bez umowy. Jestem też przeciwny zaliczkom. Uważam, że jeżeli ktoś chce od razu jakieś pieniądze bez wykonania żadnej pracy, no to raczej, raczej to się marnie skończy. Także tutaj ewentualnie po jakimś tam etapie można zapłacić coś, ale raczej uważam, że każdy szanujący się wykonawca, powinien brać pieniądze po skończonej i odebranej pracy. Ale oczywiście z umową, także żeby nie było tak, że też na przykład przepraszam, inwestor nie chce zapłacić, bo wymyśla jakieś tam cuda. Czasami jak oglądam te fora, to widzę, że niektórzy jakby na siłę, mówię tutaj o inwestorach, szukają jakichś pomyłek, wad. I proszą innych ludzi o opinię, żeby jakbyś tam znaleźć, znaleźć coś, co nie jest zrobione tak, jak powinno być, po to właśnie, żeby nie zapłacić wykonawcom. Także, także to jest trochę tak, że to my, inwestorzy, też jesteśmy winni takiej, a nie innej sytuacji, bo każdy chce jak najtaniej, każdy chce, żeby cena za robociznę była jak najtańsza. I co się okazuje, jeżeli cena robocizny jest jak najtańsza, no to część tej robocizny jest wliczona w koszt materiału. I tak naprawdę i tak płacisz tą wyższą robociznę, ale psychologicznie płacisz mniej i tak niektórzy ludzie lepiej się po prostu czują. Ale tak to, to wychodzi na jedno i to samo. Musimy się pogodzić z tym, że niestety Polska jest krajem Unii Europejskiej, rozwijającym się już prawie że rozwiniętym i ceny robocizny są drogie. I tak jak na zachodzie cena robocizny jest droższa niż jakiegoś tam materiału I, i tak niestety jest w Polsce. Jeszcze było jakiś czas temu tak, że to było tak mniej więcej 50 na 50, ale teraz już jest to będzie tylko gorzej. Robocizna będzie coraz droższa, jest coraz mniej fachowców. Ci fachowcy tej starej daty przestają pracować, a młodych ludzi jest mało, żeby ich zastępować. Takich młodych wykwalifikowanych ludzi, żeby ich zastępować. Także z tym będzie tylko, tylko gorzej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego z tego powodu też będzie się rozwijać w Polsce i już się rozwija rynek domów takich prefabrykowanych, domów modułowych, w których rola tego fachowcy, tak jak w przypadku tradycyjnej budowy, no jest zminimalizowana. Mamy jedną wyspecjalizowaną firmę która zajmuje się montażem gotowych domów i to ona ta jedna firma odpowiada za to za ten efekt końcowy i wydaje mi się że w tym kierunku będzie będzie zmierzał właśnie ten rynek z jednej strony to dobrze bo no, unikniemy tych wszystkich takich dziwnych przygód jak, jakie miałem ja. Ale póki co no, ta tradycyjna budowa jeszcze pozostaje. Myślę, że, że większość budów, które w Polsce się rozpoczynają nawet w 2023 roku, są to budowy y, tradycyjnym systemem murowanym, gdzie niestety ten element Janusza Wykonawcy jest nieunikniony. Ok, to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Chciałbym przypomnieć, że można mnie słuchać na Spotify i Apple Podcast. Ale jeżeli jesteś tutaj na YouTube, chciałbym poprosić Cię o to, żebyś zostawił subskrypcję, bądź też komentarz, jeżeli masz ochotę na przykład polemizować z tym, co usłyszałeś w tym odcinku lub też zaproponować na przykład temat kolejnego odcinka. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie komentarze. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Hej!